0: 七零第十八章化学战。化学武器包括刺激性毒气、其水泡毒气和窒息性毒气等，它们能使无防护或防护不足的士兵暂时或永久性的丧失战斗力。野战期间，它们还会给牲畜和获得一定防护的士兵造成影响。由于化学武器会在一片给定空间内扩散。针对其他武器的标准防护措施对化学武器无防护能力。除了摩托化部队搭载佩戴防毒面具的士兵可以跨过受污染地带外，其他非专业部队无法跨越这种受污染地段。由于化学毒剂的持续时间和在相应空间扩散的能力，它们往往比常规武器更具效力。此外，化学毒剂还会造成严重的心理影响，特别是针对那些缺乏经验或防护不足的士兵而言。化学毒剂的效果取决于它们的毒性大小，其效力随空气中或地面上毒剂密度及其持久性的增加而加大。遭受污染的表面越大，化学毒剂的效果也越强。一般来说。空气毒剂的持久性较为有限，而地面毒剂的有效性则可持续数日或数周。化学毒剂的潜在有效性取决于天气条件和白昼时间。此外，风力和风向也是关键因素。强风可吹散大部分化学毒剂，使其丧失效力；而来自太阳的热量也会使毒剂上升。并加速地面上的毒剂的蒸发。凉爽的天气会延长毒剂的存在时间，但极寒天气却会彻底破坏大多数毒剂的功效。薄雾和小雨有利于空气毒剂的传播，并掩盖它们的存在，但大雨会导致空气毒剂的沉降，并中和地面毒剂。大雪会肃清空气毒剂。但无法中和地面毒剂。有一种毒剂可以留存在雪下，在士兵们挖掘战壕或修筑阵地时又重新出现。一般来说，使用毒气最有效的时刻是夜间、清晨或黄昏。地形特征会给化学毒剂的效力造成影响，在洼地、山谷。沟壑和避风处使用化学毒剂可增加毒性的持续时间，而在湿地和沼泽区域使用化学毒剂的效果却非常差。一般来说，只能通过同时使用大量化学毒剂来实现最大效力。不过，反复使用少量毒剂也能取得良好的效果，并对敌人产生极大的心理影响。倘若以突然袭击的方式投放化学毒剂，或通过投放方式误导敌人做出错误的反应并采取错误的对策，那么化学毒剂的使用效果会更好。化学毒剂的使用能创造一种突然性，而这种突然性有利于部队迅速利用毒剂的效果来扩大战果或实现突破。投放化学毒剂的方法包括利用迫击炮和火炮炮弹传播，利用金属罐、化学毒剂投射器喷洒和炸弹传播，以及通过近距离支援飞机播撒。利用火炮和迫击炮的炮弹进行投放，是化学毒剂最常用的投放方式。当攻击目标靠近己方部队时，敌人必须处在顺风处。与其他方法相比，利用火炮和迫击炮炮弹投放毒剂受风向的影响较小。虽然利用这种方式进行投放需要大量化学弹药，但不需要其他特殊准备。因此，利用火炮和迫击炮投放化学毒剂最容易实现突然性。化学火力的类别包括突如其来的毒气袭击、压制火力、防御火力、毒气与高爆炸药的结合。一场突如其来的毒气袭击需要在无防护的敌军部队上方迅速积聚毒气浓云。压制火力应在敌人上方形成并保持高浓度的化学毒剂，这样一来。就连获得防护的部队的战斗力也会下降，至少在弹幕持续时间内会下降。在投下大量地面污染毒剂后，经过该地域的部队都会遭受损失，而绕行或清除污染则会耗费大量时间。己方防线与毒剂投放目标之间的安全距离取决于风向和风速、地形类型和化学毒剂的类型。安装在地面上或搭载在特种车辆上的容器可用于释放空气毒剂。一般来说，这些装置应由专业化学战部队来操作。空气毒气的释放会产生高浓度毒气云，需要空阔的地形以及朝向敌方的较低的风速。一场化学毒剂投射器攻击可发射多种毒气弹。这时风向不太重要，因为毒气云会在敌人控制的地带内形成。这种攻击类型能产生最强烈的毒气云。倘若加以充分准备，它能实现最大程度的出敌不易，需要注意的是，释放毒气和使用化学毒剂投射器很少用于机动作战。喷洒化学毒剂是污染相关地带最有效的方式，不过喷洒大片地域需要使用专业的化学战部队，而局部地面污染可派战斗工兵执行，或以火炮和迫击炮火实施。虽然使用飞机投掷化学炸弹可用于污染火炮射程之外的地带，但对面积更大的地域则几乎无效。虽然低空飞行的飞机可在较大地域喷洒毒剂，但精确度却欠佳。艾路、森林覆盖和破碎地形、遍布水道的洼地以及山脉是实施污染的有效地域。地面污染在不规则地形、某些特定地点、宽度和深度较大的地域特别有效。一般来说。这种污染地域可加强障碍物和其他壁垒。使用近战化学武器时，风向是保护己方部队的关键因素；而在前线燃烧毒气罐时，也需要注意风向。快速移动的交战期间，部队通常无法获得大量化学毒剂。这种情况下，只能通过火炮或迫击炮的化学火力压制少量目标。倘若有大量化学毒剂可用，敌炮兵是化学攻击的主要目标。其他目标包括敌防线上的突破点，以及集中的敌军部队和预备队等。利用飞机投放化学毒剂在追击行动中特别有效。低空攻击投放的地面污染毒剂对人员和牲畜的影响极大。防御行动期间，化学毒剂更容易部署，特别是在实施固定防御时，在阵地前方布设化学障碍物，并利用火炮和迫击炮形成化学火力，以及使用近战化学武器对付敌人的突破。都可以加强防守部队的防御力。关于化学毒剂在组织防御中的使用，参见第502段。当部队脱离战斗或后撤时，可实施化学弹炮击，以污染较大面积的地域或障碍物，并以此给敌人造成障碍。在指挥部的指导措施中，必须确保每个士兵的防化保护。而且这些措施必须考虑到敌人的化学毒剂的特点和类型。及时了解敌人的装备、化学毒剂的类型及其使用方式是非常重要的。为保护己方部队，必须充分利用敌化学毒剂的弱点。即便敌人拥有大量化学毒剂，在天气条件不利时，他们也只能有限使用。某些情况下，我方可对此加以利用。部队必须始终充分利用有利地形，以降低敌化学毒剂的作用。部队长时间聚守一处阵地时，可能有必要放弃个别无法防御毒气的地点和发射阵地，即便这些地点伪装得很好。纵深梯次配置或广泛分散的部队，可通过频繁调动和假阵地来降低敌方化学毒气的威胁。在天气不利于进行化学战时，部队仍必须保持警惕，并不断观察敌人的阵地。没有接到毒气警报的部队，如果被毒气击中，有可能遭受严重损失，即便化学毒剂的效力因天气不利而有所下降。空袭即将到来，以及部队处于敌人中型或轻型火炮射程内时，指挥官可下令发出毒气警报。如果发现敌人的化学武器，部队应立即发出毒气警报。虽然不准确的毒气警报会扰乱部队。并随着时间的推移，使士兵们掉以轻心。但过晚发出警报却有可能造成严重后果。化学探测器可以提供预警。只要指挥官预计敌人可能使用化学武器，就必须将化学探测器投入使用。此外，化学探测器对侦察和地形勘测部队特别有用。部队如能及时发现敌人进行化学战前的准备工作，是对付敌人化学武器最有效的措施。成功的防御措施包括以火力消灭对方的化学武器，以及压制敌人的火炮和迫击炮。也就是说，部队不能仅仅依靠风力和地形等天然因素来避免化学武器的攻击。注释。虽然1925年的日内瓦协议禁止在战争中率先使用化学武器，但本手册还是用了整整一张来阐述化学战。这一张无疑受到了德国人在第一次世界大战期间使用化学武器取得了巨大成功的影响，特别是1918年鲁登道夫攻势期间，格奥尔格·布鲁赫米勒上校指挥的化学战。美国陆军1941年版或1944年版的 FM100-5 杠手册都没有以专门的章节阐述化学战。这两本手册对化学品的讨论主要涉及防御措施，这里没有特别提及神经性毒剂。第二次世界大战前，德国人已开发出世界上第一批神经性毒剂——沙林和塔崩。并且错误地认为，盟国也已开发出神经性毒剂，类似于英国人在第一次世界大战中使用的利文斯毒气投射系统。二战爆发时，这种投射系统被认为已经过时。这一段特别有趣，因为第一次世界大战几乎没有提供将化学毒剂成功运用于防御作战的案例。化学毒剂的成功使用几乎都是在进攻行动中的。感谢你的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。